0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier
1: im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
2: Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge des Camper Nomads Podcast. Ich bin nicht alleine, ich habe die liebe Sandra mit dabei aus unserem Social Media Team, unser Head of Social Media sozusagen, die jetzt auch immer öfters vielleicht mal im Podcast zu hören ist. Die habt ihr nämlich auch schon mal in einer der Folgen vorher gehört. Ja... Ähm, herzlich willkommen, Sandra, das du cool, dass du mit dabei bist erstmal. Ja,
1: freut mich auch, dass ich mit
2: dabei sein darf. Genau. Ja, und dann haben wir zur heutigen Folge noch einen wundervollen Gast eingeladen, den lieben Justin. Hallo Justin. Hi. <lacht> Und Justin, würde ich sagen, kann sich gleich einfach mal ganz kurz selbst vorstellen, wieso oder wer er ist und wieso er überhaupt heute mit dabei ist, denn wir haben ein sehr cooles, spannendes Thema, finde ich, mit dabei, was man jetzt vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht als Business on Wheels, also gerade zu einem Camper-Nomaden, wo ja oft gedacht wird, ja, wir sind alle digital unterwegs, ne, wir brauchen alle einen Rechner unbedingt, es muss alles nur digital sein und eigentlich hast du ja ein ordentliches Handwerk. Ich glaube, es wird sogar als Handwerk bezeichnet. Nicht festnageln, aber Kunst, vielleicht kannst du da Ein ich. Kunsthandwerk, siehst du? Also vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz ein bisschen was zu dir und was du so machst.
0: Ja, also, wie Mugli schon sagte, ich bin Justin, komme aus Frankfurt ursprünglich, bin jetzt seit, äh, lebe jetzt seit knapp zwei Jahren im Bus. Hm. Seit etwas über anderthalb Jahren außerhalb von Deutschland, also größtenteils in Portugal. Und ähm, ich bin ein Tätowierer.
2: Hm. Cool. Sieht man, für die Leute, die ähm, auf YouTube zuschauen, man sieht es auf jeden Fall auch an deinen Armen. Ja, zumindest mal. Und Händen und überall sowieso und überhaupt. <lacht> so das Typische eines Tätowierers natürlich, ne?
0: <lacht> ja, man muss ja, man muss ja selber wissen, was man den anderen Leuten so antut, ne?
2: Mhm,
1: mhm. Ja, für mich mega spannend auch, also ich habe ja mit dem, mit dem Justin auch äh, privat schon öfter Kontakt gehabt, weil ich auch tätowiert bin und ähm, es wahnsinnig, wahnsinnig interessant von Anfang an gefunden habe, wie der Justin tätowiert, wie er das Ganze macht und ich auch gern mal, wenn es denn wieder dann möglich ist, nach Portugal kommen möchte. Mhm.
0: Ähm, zu einem Herzlich willkommen, Mogli. Du dein Tattoo steht ja auch noch offen, ne?
2: Ich habe gerade dran gedacht, wir hatten da auch noch was in Planung. Genau, stimmt. Ich habe die Zeichnung noch hier. Na dann müssen wir das wohl mal kombinieren.
1: Aber ähm, Justin, was mich interessieren würde, jetzt abgesehen mal davon, du bist jetzt im, im Bus unterwegs und äh, im, in Portugal viel, aber wie bist du denn ganz, ganz, ganz früher eigentlich zum Tätowieren gekommen?
0: Ja, also mein erstes Tätow habe ich mir abgeholt, da war ich 17 das war 1987, da waren ein, zwei von euch noch gar nicht auf der Welt, glaube ich.
2: Doch, doch, wir sind tatsächlich oh ja. schon, ja, wir, sind schon drei. <lacht> wir sehen vielleicht noch jung aus, aber so jung sind wir gar nicht ja, Bei dir
0: macht es der Bartmobilität. der macht dich älter, ja.
2: Naja, deswegen.
0: <lacht> Nein, also wie gesagt, und mein erstes Zettel habe ich 1987 bekommen und zu der Zeit war das alles ja irgendwie noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verruchter als heute ist. Da ist es ja ähm, damals, wenn du da in ein Tattoo-Studio reingegangen bist und äh, also in Frankfurt war das zumindest so, da gab es so ein, zwei Studios, die sehr berüchtigt waren und auch bekannt waren, weil es halt die einzigen beiden waren, bist da rein da war dann die Frage, willst du dich tätowieren lassen oder willst du auf die Fresse? so Und, <lacht> und äh, Da habe ich dann gefragt, gibt noch eine dritte Möglichkeit, könnte ich mich vielleicht mal hier erstmal umgucken. Und äh, ja, das waren so meine ersten Erfahrungen mit dem Tennisstudio. Damals habe ich mich halt auch mit mit 16 da irgendwie reingesneakt und also mit so einer Gruppe von Amis, die da rein sind. Da waren so sechs, sieben Amis. Und dann bin ich einfach mit rein und habe mich dann äh, in den Gängen so ein bisschen versteckt und mir die ganzen Motive angeguckt und... Äh, war total geflasht davon von dem ganzen Ding. Also es war ja, sitzen dann irgendwelche total zu tätowierten Typen hinterm Tresen und stechen andere Leute und äh, das Geräusch, die Gerüche, die da drin waren und äh, die ganze Atmosphäre, die hat mich halt irgendwie total geflasht. Und äh, dann habe ich mit 17, habe ich mir dann mein erstes Tattoo machen lassen. Das war ein ganz kleines Tattoo. Da habe ich auch irgendwo auf die Wand gezeigt, das will ich haben. Und einfach weil ich irgendwas haben wollte mit den Farben grün, fand ich es total geil damals. Irgendwie dachte so, mit brauner Haut und Grün, das sieht total cool aus. Dann habe ich mir so eine so eine Minischlange, die habe ich hier noch auf dem Arm dazwischen.
1: <lacht>
0: einfach, einfach so mitten auf den Arm kleistern lassen, ohne, ohne Sinn und Verstand. Und äh, aber ich, war, ich war so stolz und äh, das war halt für mich das ultimative Ding. Und dann äh, ja, ich, wie gesagt, ich war schon, schon immer sehr angetan von, diesem, von dieser Atmosphäre im Tattoo-Studio und äh, ja, dann mit den Jahren ähm, kamen dann halt immer mehr Tattoos dazu und ich habe dann immer mehr Leute kennengelernt und dann auch irgendwann in Frankfurt den Auge, der so mit damals mit dem Kevin von den Bösen Onkels das erste Tattoo-Studio gemacht hat, äh, was, was so ein bisschen abseits vom, von den Hauptstudios war. Mhm. Und da habe ich dann halt auch mein erstes Tattoo bekommen damals, sogar noch vom Kevin. Das ist auch eine lustige Geschichte, weil da saß ich dann da und der hat mich tätowiert und überall hing so die Böse-Onkels-Plakate und ich habe mich dann gefragt, du mal, kennst du die? <lacht> <lacht> und äh, er ja, hat dann nur so halt, da hat er nichts weiter zu gesagt. Und ähm, <lacht> äh, ja und dann ähm, bin ich dann irgendwann, habe ich habe ich den Auge dann kennengelernt auch persönlich und habe ihn dann ein Jahr lang genervt, dass er mich doch äh, ausbilden soll und er hatte dann keinen Bock. Und dann hing ich da aber jeden Tag im Studio ab und irgendwann hat er sich dann erbarmt. Und dann habe ich 1998 habe ich dann angefangen zu tätowieren und äh, das ging dann bis 2001 etwa. Und dann... Äh, kam ich in eine in so einen Gewissenskonflikt für mich selber, weil ich zu der Zeit auch sehr viel Musik gemacht habe. Und ich konnte keine zwei kreativen Sachen auf einmal machen. Und äh, musste mich entscheiden, ob ich Musik mache oder mich oder weiter tätowiere. Und äh, zu der Zeit war halt mein Herz hing mehr an der Musik als am Tätowieren. Und da habe ich dann das Tätowieren aufgehört. Bin dann zehn Jahre lang in Frankfurt Taxi gefahren und habe Musik gemacht halt. Und dann habe ich. 99 habe ich dann wieder angefangen langsam zu tätowieren und äh, bin bis jetzt halt dabei.
2: Mega, mega spannend auch, ne? So, also zehn Jahre irgendwie erstmal Selbsterfahrung damit gemacht, ne? Dann waren ja, ja doch zehn Jahre, glaube ich, waren es, ne? Dann hast du selbst angefangen zu tätowieren und dann dieser, dieser Gewissenskonflikt, wie, wie kam das denn dazu, dass du gedacht hast, du kannst nicht beides machen, weil rein theoretisch ist ja alles möglich, ne? Aber wie, wieso? Theoretisch ja. Genau, wieso hast du gedacht, du, du musst dich zwischen ein oder beiden Sachen entscheiden, zwischen Musik und Tattoo?
0: Weil ich selbst beim Monotasking total schlecht bin.
2: Naja, <lacht> ah also, es lag wirklich an dir selbst, nicht eher ja,
0: so, ja. In, so ein Nee, nee es lag drauf. an mir selber, weil ich, ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren und dann muss ich, kann ich mich da aber auch richtig drauf konzentrieren und mhm. das ist, äh, deswegen arbeite ich auch nur in einem Stil beim Tätowieren, weil das ist, wenn du, wenn du alles machst, machst du nichts richtig. Mhm. Und, äh, so habe ich eigentlich mein Leben lang gelebt. Immer das, was ich gemacht habe gerade, habe ich aus vollem Herzen getan und, und habe da halt alles reingesteckt, was ich, was ich hatte und konnte mich dann aber halt auch um nichts anderes mehr kümmern, weil halt mein ganzer Fokus immer auf dieser einen Sache lag. Und mhm. äh, so, ja, aber ich habe mir dann halt auch irgendwann gesagt, wenn ich, wenn ich 40 bin und von der Musik nicht leben kann, dann höre ich auf damit und das habe ich dann auch getan
2: mhm.
0: und habe mich dann verstärkt ums äh, Tätowieren gekümmert und hatte dann ja eigentlich 2014 schon den Wunsch, mit dem Wohnmobil oder mit dem Bus durch Europa zu fahren, weil ich die Sommer über öfter auf Ibiza gearbeitet habe als Tätowierer. Und da war das dann aber immer das Problem, dass ich da zu wenig verdient habe oder relativ wenig verdient habe, aber trotzdem Miete zahlen musste. Und das ganze Geld, was ich dafür verdient habe, quasi dann immer in die Miete ging und ich dann zu wenig Geld zum Leben hatte aber ich trotzdem dann den Sommer auf Ibiza verbringen wollte, weil, klar, am Meer, am Strand äh, und dann ein bisschen arbeiten und das ist schon, das ist schon ganz nice so. Ja? Also es ist besser als in Deutschland da in einer Großstadt bei 40 Grad zu sitzen und äh, da dann die ganze Zeit auf Kunden zu warten, weil Sommer ist halt auch oftmals ein großes äh, Loch für Tätowierer. Ja. Weil da will natürlich jeder an See oder im Schwimmbad oder in Urlaub oder irgendwas und das halt mit einem frischen Tätowier ein bisschen doof. Und äh, ja da dachte ich mir, dann gehst du eine Ibiza dann in der Wenn du schon nicht arbeiten kannst, dann hast du zumindest das Meer.
2: Ja.
0: Äh, aber damals war ich weder beruflich noch äh, mental noch äh, sonst irgendwie bereit dazu, das alles so umzusetzen, wie ich das gerne gewollt hätte. Und da ist das Ganze dann wieder so ein bisschen in, in, äh, in den Hintergrund gerückt. Und ich habe mich dann wieder mehr auf meine... Karriere konzentriert und in der Zeit habe ich dann auch von 14 bis ja, 2019, letztes Jahr, als ich los bin, ähm, quasi so in der Zeit so mein, mein Stil entwickelt und äh, mich in die Richtung entwickelt, in der ich jetzt bin.
2: Warst du, warst du dann die letzten Jahre bis 2019, warst du fest angestellt irgendwo oder warst du auch trotzdem als. Ja, Selbstständig. Aber hast irgendwie in einem, in einem Tattoo-Studio gearbeitet, so wie das wie man das ja tatsächlich auch kennt eigentlich ne? von Tätowierern, dass die irgendwie ihr Stamm-Tattoo-Laden haben, wo sie immer tätowieren. War das bei dir auch so oder hattest du mehrere? Ich hatte
0: die letzten, die letzten drei Jahre, also von 2016 bis 2019 war ich fest in einem Studio. Mhm. Ähm, in Frankfurt wieder beim Auge, bei meinem damaligen mhm. Lehrmeister. Der ja, sagte dann irgendwann zu mir,
2: Bitte, wo alles angefangen hat, ja? Genau, genau,
0: weil er sagte mir, er suche, suche händeringen einen Tätowierer, und äh, ich wollte sowieso wieder zurück nach Frankfurt, weil ich zu der Zeit viel unterwegs war, auch halt wie gesagt die Sommer über auf Ibiza gearbeitet, dann in diversen Studios gearbeitet als Gasttätowierer in ganz Deutschland von Hamburg bis München runter gearbeitet mhm. und wollte wieder, wollte wieder an einen festen Ort und zurück wieder nach Hause quasi nach nach Frankfurt und ähm, dachte mir, das ist vielleicht ganz schön, ihm ein bisschen was zurückzugeben von der Zeit, äh, als ich bei ihm gelernt habe, als ich ihm quasi mehr Geld gekostet habe, als äh, ich ihm eingebracht habe, weil er auch viele von meinen alten Sachen dann halt reparieren musste, die ich halt nicht so toll gestochen habe. Und äh, äh, ich natürlich zu der Zeit auch nur Kleinscheiß machen konnte und somit auch nicht wirklich viel Geld reingebracht habe. Und dachte ich mir, ja, vielleicht ist das jetzt eine ganz gute Möglichkeit, da wieder ein bisschen was zurückzugeben. Und äh, das habe ich dann auch getan. Und was war die Frage jetzt nochmal?
2: <lacht> ja, ob du einfach ähm, eben, wo du gearbeitet hast. Ja, ob hast, ich über in hast... einem
0: festen Studio gearbeitet habe. Genau, ähm, genau. Ja, wie gesagt, also nur die letzten drei Jahre jetzt, aber ich wirklich dann fest. Und davor, ich habe auch nochmal zwei Jahre lang ein Studium mit aufgebaut.
2: Mhm.
0: Von 2012 bis 2014. Und äh, ja, ansonsten war ich halt viel unterwegs. halt Wie gesagt, als Gastzettowierer auf Conventions war ich halt ja. in ganz Deutschland unterwegs und halt den Sommer über auf Ibiza zum Arbeiten.
1: Ja. Aber ich finde den Gedanken, das wollte ich noch aufgreifen, total schön, weil du gesagt hast, du wolltest auch was zurückgeben und bist deswegen auch irgendwie zurückgekommen. Das finde ich mega schön, dass du so denkst und auch sagst, okay, dann kann ich dem Typen, der mir ja eigentlich das ganze Handwerk gelernt hat, und so kann ich auch wieder was zurückgeben.
0: Ich habe ihm alles zu verdanken. Ja, mhm.
1: finde ich aber mega schön einfach. Mich hat das sehr, ähm, also ich habe sehr schön gefunden, wie du das formuliert hast. und mhm. Das heißt aber, du warst bis zum bis zum Schluss quasi jetzt eigentlich dann ähm, fix in Frankfurt und dann, wie wie also du bist ja nicht von einem Tag auf den anderen, hast du dir ja nicht gedacht, okay, geil, ich kaufe mir jetzt einen Bus und bin dann mal weg, oder doch?
0: Ja, das war fast so. Also ähm, ich hatte... Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, das ist dann 2014 wieder alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt und 2018 kam dann, also Anfang 2018 kam dann der Wunsch wieder hoch mit dem Bus. Und irgendwie im Sommer 2018 ist mir dann mein Bus quasi vor die Füße gefallen. Ich meine, Mogli, du weißt, vielleicht man sich in LT verlieben kann. Um, ja. <lacht> <lacht> so ging es mir halt auch mit, mit meinem Bus, der Early heißt übrigens und äh, gesehen und verliebt, damals halt irgendwie hatte ich 50 Euro in der Hosentasche und irgendwie nichts nix gespart und bin dahin und äh, hab den Bus gesehen und wollte den unbedingt haben halt und äh, er wollte halt irgendwie 6.500 Euro für den Bus haben und die hatte ich natürlich an dem Tag überhaupt nicht, so und äh, aber glücklicherweise war der Verkäufer sehr, sehr, sehr cool und äh, hat gemerkt, dass, äh, dass mir wirklich was an dem Bus liegt und dass ich den wirklich gerne haben möchte. Und da hat er gemeint, okay, dann gebe ich dir einfach drei Wochen und gucke, dass du in der Zeit das Geld auftreibst, ich halte ihn hier so lange zurück.
2: Geil.
0: Und ich habe dann tatsächlich geschafft, in drei Wochen 6.500 Euro aufzutreiben und habe den Bus gekauft. Ja da ging da ging dann die Reise eigentlich richtig los halt ne da habe ich mir den Bus ausgebaut also umgebaut besser gesagt und ausgebaut war er ja schon ja. und habe halt die komplette Bettsektion neu gebaut neu gestaltet habe äh, einfach ein bisschen hübsch gemacht also für meine Verhältnisse hübsch ist ja nicht jedermanns Geschmack aber,
2: aber sehr cool, ich so wollte
0: ja. ja ich wollte einfach so das Gefühl haben von einer, von einer kleinen Strandhütte, in der ich wohne, selbst wenn ich mit dem Bus irgendwo bin. Und dass ich immer dieses Urlaubsgefühl habe und diese Gemütlichkeit habe einfach. Und Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil ich fühle mich hier cool wohl, selbst bei so einem Wetter. Ich habe kein Problem, hier fünf Tage im Bus zu bleiben. Und mittlerweile habe ich hier alles, was ich brauche. Ich habe mir sogar mein, meinen letzten Wunsch hier erfüllt, der eigentlich total dämlich ist, aber ich fand es äh, total abgefahren, total cool. Ich habe mir eine Xbox installiert hier im Bus. <lacht> So. Und äh, so kann ich halt auch mit ein paar Freunden in Deutschland Kontakt halten und gleichzeitig mit denen zocken und äh, mhm. das ist dann, ist dann ganz schön und macht Spaß einfach. Und mhm. ähm, nicht notwendig, aber hey, was soll's. Naja.
2: Jeder, jeder hat ja irgendeine Spielerei, ne? Also warum auch nicht? Ist ja total, ja. total cool auch, ne? Dann vor allen Dingen im Bus zu sitzen ne? und dann irgendwie Xbox zu zocken, ist schon, hat schon, ja, hat was. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall, ja. Auf jeden Fall. Und genau. äh, also sitzt halt, sitzt halt hier mitten irgendwo im Wald und spielst Xbox. Das ist halt schon, mhm. schon ganz cool. Mhm.
2: Mhm. Frage natürlich, ob man es muss oder nicht. Ne? Ganz anderes Thema. Muss man aber, man
0: absolut nicht.
2: aber auf jeden man Fall, wenn, wenn dir das irgendwie wichtig war, hast du dir den Wunsch erfüllt ne? und hast das irgendwie umgesetzt. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und
0: ja, es war hauptsächlich wegen der Corona-Zeit jetzt halt auch wegen dem Lockdown, der, der hier in Portugal auch war. Und da waren wir ja auch drei Monate quasi an einen Ort gefesselt und ähm, jetzt jeden Tag Shanti Shanti hatte ich halt auch keinen Bock und okay. hab dann halt äh, hab mir dann halt meine Xbox besorgt und mir mein Leben hier so schön wie möglich gemacht halt, ne?
2: Richtig so, richtig so ähm wie, wie ist es denn, wie ist es denn für dich eigentlich jetzt gewesen, diesen Switch zu machen, ne? Aus der Stadt wieder rein ins, ins Vanlife oder das erste Mal im Endeffekt ja auch so richtig rein ins Van Life äh, war das für dich alles immer so tutti frutti hier geil? Ich fahre jetzt nach Portugal und ich tätowiere unterwegs oder wie war da dein, deine Idee oder wie ist es abgelaufen vor allen Dingen? War es alles cool oder hattest du da auch Schwierigkeiten zwischendurch? Gerade eben auf die finanzielle Basis, natürlich auf die Business-Basis hingedacht auch. Wie war es da bei dir?
0: Naja, also ähm, eigentlich war alles tutti. Mhm. War eigentlich alles tutti-frutti und ich bin losgefahren, habe mir ein zweites Loch in den Hintern gefreut und äh, war einfach froh, ähm, dieses ganze Stadtleben und das alles äh, hinter mir zu lassen und dieses Abenteuer zu starten, einfach ohne zu wissen, wo es mich hinführt. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich, als ich losgefahren bin, noch mit meiner Freundin losgefahren bin, die selber mit ihrem Bus und ihrer besten Freundin in ihrem Bus, also wir waren zu dritt unterwegs mit zwei Bussen, losgefahren bin. Und da ist natürlich dann, wenn du deinen Partner dabei hast, ist das alles natürlich noch mal einfacher, weil du dann halt natürlich immer noch mal jemanden hast zum Rücksprache halten, was sich dann letztes Jahr im Oktober aufgelöst hat. Und seitdem bin ich halt allein unterwegs. Also, der letzte Winter war schon hart.
2: Mhm.
0: Aber da hatte ich ja zum Glück Momo, The Momo und Totti <lacht> okay. Yolo Genau. Äh, hatte, ich, hatte ich am Start. Und äh, fast genau letztes Jahr um diese Zeit warst du ja auch hier Mogli,
2: hast du genau. besucht. Genau.
0: Und ähm, hast ja gesehen, wie gut es uns ging. Oder geht.
2: Genau, genau. Und ja, ich, ich habe aber, ge genau das ist es ja, ich habe aber auch gemerkt tatsächlich, dass äh, du ja so ein bisschen in der Zeit eben, das lag ja natürlich an der Trennung auch, ne, dass du so ein bisschen lost warst für dich. Du warst an einem super schönen Ort, ihr standet dort direkt an der Klippe, ihr hattet fünf Meter bis zum Meer, Ne, ihr hattet total tolle Leute, aber irgendwie warst du natürlich auch so ein bisschen lost in dem Moment, gefühlt. Ne. So, so kamst du mir rüber halt und das, das sind ja gerade auch so die Momente, in denen man irgendwie unterwegs vielleicht auch wächst, ne? wo gerade da, wo es halt mal nicht so toll ist, wo man vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe geht, in sich rein und halt überlegt, hm, was, was kann ich denn aus diesem Moment jetzt doch wieder machen, um ein bisschen stärker rauszukommen. Ne? Und jetzt bist du ja wieder ein Jahr später an einem ganz anderen Punkt. Ja? Du hast ja noch mal was, was ganz anderes irgendwie entwickelt. Und ähm, das ist halt irgendwie spannend auch zu sehen. Ne? Vor einem Jahr warst du irgendwie lost, standest dort an einem krassen Ort, bist immer noch dort, Nähe ja an dem Ort und hast mittlerweile halt noch mal was Cooles aufgebaut, finde ich, wo ich gerne jetzt noch mal so hin möchte. Du hast ja an dem Ort, wo wir waren, so eine Art Retreat aufgebaut. Ne? So, wie, wie ging diese Entwicklung von diesem Loch sozusagen noch mal dahin, wo du jetzt bist?
0: Naja, also ich habe ja unterwegs schon im Bus tätowiert ab und zu. Also das heißt, ich habe dann, wenn ich... Wie in Katera stand ich äh, und da kamen dann irgendwelche Leute an, die dann äh, neben mir standen, ah, du bist tätowierer cool, ich wollte mir schon, schon würde mir gerne was tätowieren lassen. Und dann äh, habe ich dann, weil ich zu der Zeit auch gar nicht wirklich arbeiten wollte, habe ich dann halt immer gesagt, okay, ich tätowiere nur dann, ähm, wenn es mir passt. Mhm. So. Also wenn, wenn das Motiv stimmt, wenn der Mensch stimmt, wenn, die, äh, wenn ich gerade Lust habe zu tätowieren, dann mache ich das. Weil ich ja eigentlich von diesen ganzen. Ähm, Druck weg wollte, tätowieren zu müssen.
1: Mhm.
0: Weil alles, was du machen musst, äh, fängt dann irgendwann an, keinen Spaß mehr zu machen. Ist egal, mit was es was es ist, ob du jetzt Surflehrer bist, ob du Tätowierer bist, ob du Musiker bist. Sobald du Musik machen musst, macht die Musik keinen Spaß mehr. Mhm. Und äh, davon wollte ich halt einfach weg, weil ich zu gerne tätowiere. Und ähm, hab dann auch war ich dann auch im Januar war ich mal zwei Wochen in Tarifa und habe dann halt äh, so ein kanadisches YouTube-Pärchen äh, getroffen, die vielleicht in der Vanlife-Szene dem einen oder anderen bekannt sind, Eamon im Beck. Ähm, die habe ich da getroffen und äh, habe dann halt mit mit einen, einen kleinen Deal gemacht und habe ihn dann tätowiert und äh, habe die dabei, dabei auch kennengelernt, was total schön war und äh, sind auch, ja, ich möchte sagen, gute Bekannte geworden. Sagen wir es mal so. Also Freunde ist zu viel, aber gute Bekannte geworden. Und ähm, Eamon äh, oder, oder, oder Beck äh, schreibt auch manchmal noch unter meine Posts irgendwas, wenn so irgendein Tattoo sieht, was ihr gefällt, äh, dass er das total toll findet und und Iman liked auch so ab und zu noch mal meine Sachen und so, aber die haben natürlich ihr eigenes Ding da in Kanada gerade und sind da, haben da Millionen von YouTube-Followern und kennen da auch Millionen von Leuten, also von daher mache ich mir da jetzt auch nicht so einen riesen Kopf Auf jeden Fall war dann halt noch ein anderes englisches Pärchen da, die auch YouTube-Videos machen, die Exports, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mm -mm. So eine englisches, englisches YouTube-Pärchen, die da auch relativ viele YouTuber haben, da wollte sie dann auch, die Sarah wollte dann auch ein Tattoo haben und die habe ich dann in Catera getroffen und da habe ich ihr dann auch noch ein Tattoo gemacht und die haben das auch verfilmt und so bin ich dann halt in dieser ganzen Wendler-Szene hier in Portugal oder Spanien, Portugal, ähm ein Stück weit bekannt geworden. Dadurch kamen dann halt sehr viele Anfragen halt auch von Leuten, die sich gerne tätowieren lassen wollten. Aber ich hatte dann halt auch keinen Bock, da so eine Schlange von Menschen draußen stehen zu haben, wo ich dann einen nach dem anderen im Bus lasse. Mhm. Und äh, vor allem wollte ich auch nicht, dass es das im Stress ausartet. Und äh, ja, dann kam halt im März der, der große Lockdown und ich saß dann halt drei Monate hier. Und dachte mir so, ja gut, irgendwas musst du ja mal machen. So, ähm, die ganze Zeit war es ja so, dass wir durch die Gegend gefahren sind und mal hier waren immer dort waren und äh, von einem Stückchen Land geträumt haben, also Totti äh, und Momo.
2: Mhm, genau.
0: Und äh, dass wir irgendwann unser eigenes Stückchen Land haben, wo wir dann drauf sind und einfach so unser Ding machen können. und äh, Aber das Totti war ja in Marokko gefangen während des Lockdowns. Äh, Momo war in Spanien. Und als wir uns dann im März getrennt hatten, wussten wir alle nicht, wann und ob wir uns wiedersehen. Mhm. Und äh, ich saß dann halt hier in, in Faro, in dem Camp, in dem ich jetzt bin, und äh, dachte mir so, okay, wo willst du jetzt großartig hin? Also äh, groß durch die Gegend reisen ist gerade nicht, weil äh, Spanien brauchst du nicht großartig rumzufahren, weil da eh alles unter Quarantäne ist und was weiß ich was. Dann äh, nach Deutschland noch viel weniger und warum soll ich jetzt nach Deutschland fahren? Ja, also, da wo ich weggefahren bin, warum soll ich da jetzt wieder zurück, wenn ich das gar nicht will? Und da dachte ich mir, okay, musst du dir irgendwas einfallen lassen, was du hier machen kannst? Und äh, hatte mir dann so gedacht, naja, wenn du dann irgendwann dein eigenes Land hast, dann holst du dir irgendeine so so eine Holzhütte, wie sie, wie sie hier auch auf dem Camp stehen. Und kostet dann irgendwie 2000 Euro oder so. Und dann baust du dir da ein Tattoo-Studio rein. Und dann kannst du auch deinem eigenen Land tätowieren. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Irgendwann bin ich habe ich ähm, den, den Pächter hier von dem Land gefragt, wo er seine, seine Tippis her hat, die er hier stehen hat. Und dann hat er mir gesagt, ja, die habe ich bei Oberling gekauft. Aha. Und ja dann bin ich auf die Seite gegangen und dann habe ich auf einmal mein Zelt entdeckt. Mhm. Und dachte mir, das ist natürlich auch geil. In so einem Zelt, das ist eigentlich noch viel geiler als so eine Hütte. Wenn du so ein Zelt hast, in dem du ein Tattoo-Studio hast, das kannst du immer wieder einpacken, kannst du mitnehmen, kannst du irgendwo wieder aufstellen und es ist auch von der Atmosphäre her für die Kunden total schön, wenn die in so einem Zelt tätowiert werden, das hat so diesen Beduinen-Style, irgendwie ja. so ein Beduinen-Vibe und dann dachte ich mir so, scheiß drauf, mache ich und dann dachte ich mir so, okay, aber wie machst du das? Wie kriegst du Leute dazu, dass die zu dir kommen? Also die kommen ja nicht einfach äh, zu dir, weil sie ein Tattoo wollen und äh, vor allem aus Deutschland nicht. Ja? Und mhm. äh, weil hat ja keiner Bock, irgendwie dann einfach jetzt einen Flug zu buchen, dann eine Nacht herzukommen, sich tätowieren zu lassen und wieder zurückzufliegen. Ja? Also, das bringt ja nichts. Dann dachte ich mir so, okay, das muss sie mit irgendwas mit irgendwas verbinden.
2: Sandra hat gerade so, so naja, gemacht. Ich würde machen, glaube ich, hatte sie sich. Ja, vielleicht du, du.
0: Du vielleicht, aber <lacht> würde nicht unbedingt jeder machen. So Und dann okay. dachte ich mir so, okay, aber ich habe auch keinen Bock, hier irgendwie täglich wie in einem Studio zu arbeiten. Und äh, ich brauche ja hier auch nicht wirklich viel Geld, wo ich wo ich lebe. Und äh, ich habe aber auch keinen Bock, jetzt irgendwie lauter kleine Tattoos zu machen, den ganzen Tag lang, so irgendwie so für 50 Euro. Weil ähm, das, ist, das ist nur Stress. Da baust du länger auf und ab, als dass du, dass du tätowierst. halt ja? Und äh, mit derselben Nadel könnte ich halt auch was machen, was, was größer ist, was schöner ist. Und äh, dann dachte ich mir so, okay, dann überlegst du dir jetzt mal, wie du das machen möchtest. Und dann kam ich halt auf die Idee, dass ich ein Retreat machen möchte, dass ich halt die Leute hier einlage, einlade für drei bis fünf Tage, dass die in der Zeit dann ähm, hier in der Natur sind. Ähm, die können äh, Fahrrad fahren, die können an den Strand fahren, die können Slack die können am Lagerfeuer sitzen, können von mir aus den ganzen dann meditieren oder Yoga machen, was, was immer sie wollen. Und äh, während der Zeit, während die hier sind, entwickeln wir zusammen das Design für das Tattoo
2: okay.
0: und ähm, am letzten Tag, bevor sie abfliegen, werden sie dann tätowiert, dass sie davor halt auch nochmal, wenn es halt im Sommer ist, äh, auch nochmal an den Strand können, schwimmen gehen können und sowas und dann nicht aufs Tattoo achten müssen und das Tattoo quasi als Kirsche auf der Torte ist oder auf dem Sahnehäubchen für die Zeit, die sie hier sind. Und so bekommt das Tattoo nämlich automatisch eine Bedeutung, weil viele Leute wollen sich immer Tattoos mit tiefen Bedeutungen stechen lassen. Da wird dann irgendwie äh, das Geburtsdatum von Oma und Opa und äh, dann die Tatze vom, von der Katze oder vom Hund. Ja. Und äh, Aber die Bedeutung eines Tattoos äh, muss nicht wie eine Gebrauchsanweisung draufgeschrieben werden. Das kann einfach auch das Tattoo selber sein und die Bedeutung, das Tattoo ist dann einfach die Zeit, die man verbracht hat ja. irgendwo oder bei dem Tätowierer oder ähm, man gibt dem Tattoo einfach seine eigene Bedeutung, ohne dass das gleich direkt daneben steht, für alle sofort sichtbar.
2: Ja.
0: Und ja, und dann kam ich halt auf die Idee, das zu machen und habe es dann halt einfach durchgezogen im Sommer, habe mir das Zelt gekauft, habe es eingerichtet, habe mir noch einen Ofen dazu besorgt und äh, ja, und jetzt habe ich hier schon einige Tattoos gemacht und die Leute waren alle total begeistert und haben gesagt, das ist überhaupt kein Vergleich mit einem Tattoo-Studio und das ja. ist total entspannt und super relaxed, ähm, ich. weil ich versuche dann halt auch, also wir entscheiden uns dann irgendwann, okay, dann und dann fangen wir an, frühstücken, davor noch zusammen trinken Kaffee quatschen ein bisschen, dann bauen wir das alles gemütlich auf und äh, ich lasse mir dann den ganzen Tag für die Leute Zeit und dann kann man abends dann vielleicht nochmal vor dem Feld sitzen und, und ein Bierchen trinken oder äh, Tee oder Kaffee oder was immer man trinken möchte. Und äh, die Leute haben dann quasi fünf Tage lang einen persönlichen Televier an ihrer Seite.
2: Ich finde, ich finde die Idee total schön, weil ich kenne das halt auch und du mit Sicherheit auch, Sandra, aus einem Tattoo-Studio, ne? Du gehst rein, kriegst einen Termin, zwei Stunden später bist du fertig, äh, zack, weg, ne? So. Und das ist natürlich, das ist keine, also das, klar, es kann auch cool sein, eine tolle Atmosphäre in dem Studio, aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das kann ich absolut nachvollziehen, ne? Und wenn man das mal so businessmäßig sieht, ist das natürlich geil. Du hast ein, ein personal tätowieren Du hast jemanden, der sich ein paar Tage um dich kümmert. Du hast ein Urlaubserlebnis und dann, wie du schon gesagt hast, noch dieses i-Tüpfelchen drauf. Und ich habe auch zum Beispiel, ich habe ja auch ein paar Tattoos. Ich habe ein paar in Deutschland in einem Studio stechen lassen. Ein paar aber zum Beispiel auch auf meinen Reisen. Ja, mein erstes Tattoo, ich war ein halbes Jahr in Argentinien, habe mir das dann quasi Richtung Ende auch stechen lassen, auch in einem, in einem Studio dort. Aber für mich war die Bedeutung einfach für diese Zeit dort, für diese Entwicklung, die ich in diesem Moment oder in diesem halben Jahr durchgemacht habe. Ne? Für mich steht das Tattoo dafür und nicht dieses, ja, ich habe mir das da stechen lassen, so, ne? Oder das ist zum Beispiel eine Exe. so. Aber ist nicht, weil ich jetzt unbedingt Echsen mega liebe, aber das Tattoo hat in dem Moment gut für mich in diese Situation gepasst und es erinnert mich gut dazu. Und deshalb finde ich das total äh, cool, diese, diese Entwicklung, die du da durchgemacht hast und ähm, diesen diese Überlegung, die du gebracht hast, ne? weil die Leute wollen ja ein Erlebnis haben. Die Leute wollen etwas Schönes haben und das finde ich total cool, wie du das entwickelt hast.
1: Vor allem denke ich mir auch, dass das, was du jetzt gesagt hast, Justin, dieser Prozess, ich finde das mega geil, jetzt habe ich noch mehr Lust drauf, mhm. ähm, weil ich mir denke, du kommst dorthin und wie du das gesagt hast, du entwickelst gemeinsam die Idee, die Stelle, wo soll was hinkommen, und lernst dich. Ich, ich finde das immer so. Also bei mir ist das so wichtig. Ich habe genau zwei Tätowiere, die meine Tattoos gemacht haben. Und ich finde das Vertrauen, die Vertrauensbasis, finde ich einfach wahnsinnig wichtig, weil das Ding ist halt dann da. Ne? Das äh, ja. ist halt blöd, wenn es dann scheiße ausschaut. Aber deswegen finde ich, man lernt dich dann besser kennen. Man kann sich hineinfühlen in die ganze Sache. Man ist an einem mega schönen Ort und das ist ein Rundumpaket und den Prozess wo du sagst dann okay und bäm zum Schluss kommt dann das Tattoo das wir gemeinsam in der Zeit entwickelt haben hm. das finde ich einfach bringt mir die Gänsehaut
2: und und das gute ist ja ne also Justin kann sich in die Person reinfühlen was sie quasi braucht wie sie sich wohlfühlt die Personen lernen aber auch Justin kennen und das ist halt wirklich so ein gegenseitiges Ding und wie gesagt wir sind ja bei Camper Nomads, ne, wo es eben halt auch um Business on Wheels geht. Ne? Und da finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, auch mal zu überlegen, egal was für ein Business man vielleicht auch aufzieht, zu überlegen, hm, was kann ich den anderen geben, was können sie mir, also so, 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 eine, so eine Synergie letztendlich auch. Ne? Also wer hat was von diesem Business, was ich da gerade mache, von dem Produkt, von dem was auch immer ich da anbiete. Und das ist, äh, beschreibt das nochmal total toll, finde ich. Das ist einfach ein gegenseitiges, klar, du gewinnst dein Geld, ne? Business-Idee ich bekomme mein Geld, ich mache dir dafür meine Dienstleistung, aber die Person hat halt ein wundervolles Erlebnis und du ja gleichzeitig aber auch wieder ein tolles Erlebnis, ne? diese Tage da zusammen. So, und das ist irgendwie, wenn man das so ein bisschen für sich beherzigt, finde ich, dann kann man eigentlich auch nur was Geiles aufbauen und ich finde das eine total geile Idee.
0: Ja, vor allem ging es mir halt auch darum, dass, ähm, ich meine, viele Leute wissen nicht mehr, wie ihr Tätowierer heißt. Mhm, also, okay. wenn du äh, wenn wenn du irgendwelche Leute, die sich da irgendeinen schlauen Wochenspruch aus äh, spirituellen schlauen Wochenspruch irgendwo hin tätowieren lassen und fragst mal, weißt du, wie hieß denn der Tätowierer, der das gemacht hat? Ich habe
2: keine ja. ja, genau.
0: Und äh, das ist halt das ist halt wie Schuhe kaufen ja. und da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Und ich, ich habe halt auch keinen Bock mehr auf diese Fließbandarbeit und einen nach dem anderen durchziehen und... Äh, ich kann mich dann manchmal an den ersten Kunden kaum noch erinnern, wenn ich dann abends fertig bin. Ne? Und das ist halt, klar, ähm, musst du das als Tätowierer, der in der Stadt arbeitet, in einem Tattoo-Studio, ähm, der vielleicht auch noch so sein eigenes Tattoo-Studio hat, der muss natürlich Unmengen bezahlen. Der muss die Tattoo-Studio-Miete bezahlen, der muss seine eigene Miete bezahlen, der muss Unmengen an Versicherungen bezahlen. Und da musst du natürlich so viel Geld wie möglich machen. Du musst dir natürlich auch irgendwie ein Polster schaffen für gerade...
2: Wow, oh, es donnert.
0: <lacht> Gerade für so Zeiten wie jetzt. Und äh, Aber ich bin halt in der glücklichen Lage, ich brauche halt hier nicht viel Geld. Ja? Mhm. Also mit vier Kunden im Monat lebe ich hier wie ein König. Mhm. Und habe aber immer noch genug Freizeit. Und, oh. und, äh, und zum Beispiel, ich habe letzte Woche zwei Leute hier tätowiert, die sind immer noch da. Ja, okay. okay. Die, die hängen hier immer noch rum. Die hast du vorhin auch hier am Fenster gesehen, wo, wo du sagst, Toddy hat aber lange blonde Haare bekommen.
2: <lacht> ja.
0: äh, die beiden, die habe ich letzte Woche tätowiert und äh, die sind jetzt immer noch da. Die sind sogar überlegt überlegen, noch länger zu bleiben und äh, jetzt bei ihm dann noch ein bisschen weiterzumachen am Abend. Ja? Ja, ja. Und äh, das sind so Sachen, das kriegst du halt im Tattoo-Studio so nicht hin. Ja? Und, äh, es ist es ist halt einfach schön und wir können uns jetzt aussuchen, okay, machen wir Freitag, mal gucken, wie das Wetter ist, vielleicht dann doch lieber Samstag, so, weißt du? Mhm. Und, äh, oder wenn ich dann, wenn wir sagen, wir machen Samstag und ich morgens aufwache und sag, du, Digga, ich habe heute keinen Bock, lass uns morgen machen, ne? dann machen wir morgen. So, also da ist dann halt auch kein Druck dabei. Also, du, äh, das Tattoo kann dann eigentlich nur schön werden, ne? weil, weil der Tätowierer Bock hat, der Kunde Bock hat, es ist entspannt, es klingelt kein Telefon die ganze Zeit, es kommt keiner rein die ganze Zeit, die Tür klingelt und man muss irgendwelche Besprechungen machen. Ich kann mich voll auf den Kunden konzentrieren, der Kunde kann sich voll auf das Tattoo konzentrieren, es läuft entspannte Musik dabei. Ähm, Leute sind hier mir schon fast weggeschlafen dabei ähm, hey. <lacht> oder, oder haben halt gesagt, ich hatte eine Kundin hier, die hat gesagt, das ist äh, wie das Ende von einer, von einer Yogastunde bei der Meditation. Ich und es äh, schön,
1: dass du dann, also ist es für dich dann ja auch schön, wenn du deine Kunden besser kennenlernst, weil ich glaube, dass deine äh, ja, natürlich. dann nochmal um einiges intimer, sage ich jetzt mal, auch wird. Weißt du? Und es und ist äh, gerade dieser Prozess oder auch mitzubekommen, wenn du sagst, dann wird das alles aufgebaut und man darf da dabei sein und man kriegt das halt einfach mit. Ich finde das halt so mega spannend, bei diesem ganzen Konstrukt dabei zu sein. Und nicht, ich bin bestellt um 14 Uhr, da ist alles schon fix fertig bereit, sondern dass ich das auch mitkriege, wie, wie es dann eigentlich zu meinem Endprodukt, zu meinem Kunstwerk dann kommt.
2: Ja, du
0: bist von Anfang bis Ende dabei.
1: Mega.
2: Wie, wie gesagt, ich habe das gerne auf meinen Reisen auch gemacht und ich kann mich auch noch erinnern, dass wir, dass ich in einem Hostel in Costa Rica gearbeitet habe und da kam halt ein Pärchen rein, die in der Welt umhergereist sind und die haben immer eigentlich Zeichnungen gemacht. Die haben Wände in Hostels bemalt und so weiter. Das war so ihr Verdienst so unterwegs. ne? Aber die haben halt auch tätowiert zum Beispiel. So Und das fand ich direkt sympathisch. Ich habe direkt gesagt, ja geil, ich will eins. Ich habe eh eine Idee, lass uns das mal irgendwie umsetzen. Und dann haben wir das halt zusammen umgesetzt. ne? So es passiert dann einfach und das ist so ein ja, ineinander Übergeben. mal
0: Ganz kurz hier das Dachfenster zu machen,
1: weil ich regne uns gerade rein.
2: Oh nein. Oh. <lacht> genau. Okay.
1: Ja, also die Idee dahin, das, das, das ist mega schön, finde ich, wenn du, wenn du dann auf solche Leute triffst und da gemeinsam was entwickelst. Und genau. wie du vorher schon gesagt hast, es geht ja ums Business und ich finde es schön, wenn Kunde ähm, genauso wie der, das anbietet, beide einfach was davon haben und sich beide auch was mitnehmen können.
2: Mhm. Genau, und das ja. und das sollte es halt auch einfach sein. Ne? Ich meine, ein einseitiges Business ist meist nie schön, ne? für den einen zumindest so, und das ist halt die Sache und ich glaube, dass die, dass die Variante zu dir auch sehr, sehr, sehr gut passt. Ne? So, und du kannst dein Leben führen, so wie du es magst und kannst Leute aber irgendwie auch ein Moment dran teilhaben lassen und ihnen gleichzeitig halt auch noch was Gutes dafür tun. Also eine absolut coole, coole Business-Idee, finde ich. Ähm
0: was halt auch noch dazu kommt, ist, dass ähm, wir natürlich auch viel reden mhm. und äh, ich den Leuten im Grunde zeigen kann, dass es noch andere Möglichkeiten gibt zu leben, außer denen, die sie kennen. Mhm. Und äh, es sind sind ja auch oft wirklich tiefe, lange Gespräche dabei, die wir dann, äh, die wir dann haben und äh, dass da sind schon einige auch hier wieder weggefahren oder weggeflogen, die dann gesagt haben, so habe ich das noch nie gesehen. Und was dann halt auch total schön ist, also das ist dann, ist dann auch noch ein bisschen Bewusstseinsarbeit mit dabei halt, ja? und, und das kommt halt auch noch on top. Ja? Also es ist ja es ist ja nicht äh, einfach nur hier Partyurlaub fünf Tage mit Tattoo am Ende, äh, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja, Retreat heißt ja Zeit der Ruhe, Zeit der Stille mhm. und äh, das soll es hier auch sein.
2: Ja, Persönlichkeitsarbeit, du hast es gerade nochmal gesagt ne? und das ist uns als Camper Nomads ja auch immer wichtig, weil es geht klar um Business, ne? jeder muss irgendwo seine Kohle verdienen und jeder kann dann sein Ding entwickeln, aber letztendlich geht es halt darum, sich selbst zu entwickeln und daraus halt was zu kreieren ne? und das hast du gemacht auf deinem Weg, ne? du hast dich ja auch weiterentwickelt, hast wieder was anders gemacht, wieder eine Entscheidung getroffen, wieder irgendwo anders hin und jetzt bist du halt auf dem Weg zu sagen, geil, ich habe jetzt für mich eine Ruhe gefunden und die möchte ich irgendwie verbinden mit dem, was ich kann. Und das hast du jetzt mit diesem Re Retreat geschafft und kannst gleichzeitig halt dieses Feeling, was du für dich in deiner Persönlichkeit erlernt hast, auch nochmal weitergeben an die Leute. Und das ist doch einfach nur ein, eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation sozusagen ne, für alle. Und du kannst quasi genau das weitergeben, was du erlernt hast. Also einfach nur eine schöne Sache und wir hoffen, dass da draußen noch einige Leute auch dahin kommen, dass sie sagen, ich suche sozusagen mich, ich suche das, was ich mag und das kann ich dann irgendwie mit dem verbinden, was ich auch liebe und mache und also wenn man da angekommen ist sozusagen, dann ist es eigentlich perfekt. Ne? Klar gibt immer so. irgendwo Dinge, die nicht perfekt sind, aber an sich kann man sagen, das ist doch schon perfekt, du machst das, was du willst, kannst das weitergeben, so wie du es möchtest, geil einfach nur. Ne?
0: Aber wie bei allem im Leben, überall wo Sonne ist, es auch Schatten. Also das bleibt einfach nicht aus. Und äh, es gibt so gesehen das perfekte Leben, gibt es nie. Mhm. Und äh, wenn man sich dessen bewusst ist, dann, dann kann man aus seiner Situation aber trotzdem das Optimum rausholen und, äh, und einfach ähm, versuchen, sein Leben so glücklich wie möglich zu leben.
2: Ja, absolut. Lieber Justin, wenn jetzt da draußen Leute dich irgendwie sympathisch fanden, irgendwie vielleicht auch mal Sorry. überlegt hatten, den Co <lacht> glaubst du nicht, <lacht> ähm, irgendwie überlegt hatten, vielleicht auch mal ein Tattoo zu machen und irgendwie jetzt sagen, oh, das ist eine geile Atmosphäre, die hat mich jetzt irgendwie mega angesprochen. Wie können sie dich denn kontaktieren und mit dir mal ins Gespräch kommen und vielleicht ja irgendwann auch mal zu dir auf ein Retreat kommen?
0: Das ist eigentlich relativ einfach. Also halt über die ähm, sozialen Kanäle wie ähm, Instagram äh, bei TattooSurfNomad oder ShriYantraTattoo. Ähm, ShriYantra. Shri.Yantra.Tattoo. Das, Shriyantra. mhm. Shri ähm, okay. das ist meine Seite, die, wo ich so meine Arbeiten drauf habe. TattooSurfNomad ist so meine, meine Reiseseite, mein mein Lebensblog quasi. Und äh, da kann man mich auf Instagram erreichen. Da sind auch alle nötigen Informationen, äh, wie man mich kontaktieren kann. Entweder über, über die Mail-Funktion oder ähm, über E-Mail. Und äh, dann gibt es auf Facebook, habe ich noch eine Seite, die heißt Sriantra Tattoo Retreat Portugal. Mhm. Und äh, da kann man auch schauen, da gibt es auch ein paar Bilder vom Zelt und äh, ja, Bilder von den Arbeiten und, und lauter so Sachen und ähm, ich versuche jetzt äh, demnächst noch ein kleines Werbevideo hier zu machen so mit der Umgebung, mit dem Zelt, wie ich beim Arbeiten bin und so hat sich hier jemand angeboten, der das gerne machen möchte ähm, da werde ich mal gucken, ob das was wird dass man da noch ein bisschen besseren Einblick hat leider Gottes musste ich feststellen, dass die ganze Atmosphäre, wie sie hier herrscht, auf Fotos immer sehr, sehr schwierig rüberzubringen ist und äh, auch die Zeltatmosphäre oder die abendliche Atmosphäre, wenn wir da das Lagerfeuer anhaben und Lichterketten und so an sind und äh, also was das kriegt man auf Bildern unheimlich schwierig rüber und äh, ich glaube auch nicht, dass das auf Video wirklich rüberzubringen ist, wie es tatsächlich ist. Entweder wird es schöner oder schlechter, also aber nie so, wie es tatsächlich ist. Ja. Und von daher ähm, ist es natürlich am besten, wenn sich jeder selbst ein Bild davon macht. Ne?
2: Das auf jeden Fall. Von daher. Wir werden die ganzen Instagram und Facebook und so weiter Links von Justin auf jeden Fall auch bei uns im Blogbeitrag verlinken unter campernomads.net Podcast und dann die Podcast-Folge dazu. Da, ähm, ja. Schaut einfach mal vorbei, guckt es euch an und wenn ihr Interesse habt an so einem Retreat, mal von Justin tätowiert werden und diese Atmosphäre genießen. Sandra atmet schon tief ein. Ich glaube, sie hat Lust. <lacht> sie fliegt gleich los. <lacht> Dann schreibt Justin auf jeden Fall mal Dazu an.
0: muss ich aber auch sagen, also was wirklich wichtig ist und was vielleicht viele Leute vergessen. Ähm, ich habe einen sehr bestimmten Tattoo-Stil
1: mhm.
0: und äh, ich mache jetzt zum Beispiel nichts mit Schattierung oder nichts mit Farben und, äh, und lauter so Sachen. Ähm, und dann sollte den Leuten natürlich auch äh, mein Stil gefallen. Also wenn die jetzt dann ankommen wollen, ein Porträt von mir fällt aus, mache ich nicht. Mhm. Ähm, die, also man sollte sich dann vorher schon die Arbeiten angucken, das soll, sollte man generell machen, wenn man zum Tätowierer geht, sich die Arbeiten vorher erstmal anschauen, ob das, was man will, überhaupt zu dem passt, was derjenige macht, weil man geht ja auch nicht zum Inder und äh, bestellt chinesisches Essen, auch wenn man es da bekommt, schmeckt es aber meistens nicht, ja? <lacht> ähm, Es ist äh, oder man geht zum Italiener und will was Griechisches, ja? also ähm, genauso ist es bei Tätowierern auch, jeder, jeder hat eigentlich einen eigenen Stil und arbeitet in dem Stil am liebsten und am besten vor allem und man sollte nicht versuchen, solche Tätowierer dann dazu zu bringen, irgendwas zu machen, was sie nicht gerne machen, weil das wird in der Regel ziemlich scheiße. Genau. Nur weil der gerade günstig oder um die Ecke ist, äh, dann lieber einen weiteren Weg auf sich nehmen und den Tätowierer finden, der einem das macht, was man will und äh, ich habe kein Problem damit zu sagen, Leuten, nee, mache ich nicht, sorry, ähm, auch wenn sie sich dann persönlich angegriffen fühlen, ist mir das relativ egal, weil ähm, letztlich ist es mein Name, der dann äh, bei denen auf der Haut ist. Und ich will, dass sie dann halt auch schön rumlaufen. Und von daher bleibe ich halt dann auch nur bei meinem Stil. Ne?
2: Genau, so ist es. Lieber Justin, sehr cool, dass du das nochmal ausgeführt hast. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja? Also alle, die es interessant finden checkt mal den lieben Justin aus und checkt mal seine Arbeiten auch aus und wenn euch das interessiert, dann meldet euch auf jeden Fall bei ihm. Justin und Sandra, sehr cool, dass ihr mit dabei wart in dieser Podcast-Folge. Ich danke euch für eure Zeit ja, und wünsche euch einen wundervollen Tag noch. Ich auch. euch auch. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.